0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Теперь будем защищаться от рынков. Не рынок, как общественный строй да, или там способ хозяйствования, а рынок это как место, где все торгуют и, и которое иногда очень сильно горит и вокруг которого много криминальных дел. Мы сейчас, конечно, отталкиваемся от истории строительного рынка Синдика, который горело несколько дней сейчас еще дымится. Очень много сил пожарные потратили для того, чтобы потушить. И только, только счастье помогло что обошлось без человеческих жертв. Но нужно, ли такие... Такие рынки, на самом деле, находятся во многих городах России. И, в общем-то, часто... Это не доставляет большой радости жителям, потому что это мигранты, потому что это преступность, потому что это очень часто антисанитария и вообще скопище всяких городских проблем. И я хочу сегодня представить наших гостей, чтобы обсудить эту тему, нужно ли закрывать крупные рынки в России. У нас в студии Дмитрий Валерьевич Потапенко, предприниматель. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. Добрый добрый день. Юрий Михайлович Савелов, экономист, член президентом общественной Организации АПРО России. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Добрый день. Но я хочу сначала позвонить очевидцу, человеку, который живет рядом с этим строительным рынком. Это наш корреспондент Александр Бойко, который то мечтает, как все остальные местные жители, чтобы этот рынок больше не был восстановлен никогда. Саша, я правильно передаю твои эмоции?
2: Ну, скажем так, я их разделяю, эти эмоции, многие жители своего района. Дело в том, что пожар был не первый. Вот. И ну, если там совсем уйти в внешнее прошлое, то в 90-х годах этот рынок появился, как рынок, где продавалось буквально все и вся. То есть там можно было и продукты, купить, и гвозди. И... В общем, практически все, что можно себе представить. Но потом он стал в общем, вырисовываться как строительный рынок. Вот, и шло развитие его достаточно стремительно. Примерно до того времени, как рядом построили Леруа Мерлен, строительный магазин, и Ашан. То есть, когда построили, вернее, Ашан, и, и тут, там продукты пропали. А, соответственно, когда Леруа Мерлен появился, то, в общем интерес пропал к этому рынку. Ну, то есть, э, ну, все же люди, да, ходили туда по привычке. А
1: почему это местные жители все-таки настроены против этого рынка?
2: Э, ну, настрой в чем? Во-первых, часто там пожары. Во-вторых, э, там достаточно был развит сильный криминал. Э, ну, скажем, участковые... Они всех граждан, у которых угоняли велосипеды, у которых там, пропадали, отнимали мобильные телефоны, там, ну вообще все, все, что пропадало в районе, посылали искать на этот рынок. Угу. И поэтому ну, люди, естественно, конечно, понимали, что, собственно говоря там находятся, в общем-то, продают и покупают и работают граждане, которые ну, должны где-то жить. А жить им там как раз негде. Почему? Потому что с одной стороны, там находится достаточно элитный поселок, где проживают иностранные дипломаты. С другой стороны, там коплика зданий правительства Московской области. Ну, куда им идти? Они, естественно, шли, в, искали углы в районе Стругенова. То есть искали там съемные квартиры. То есть
1: Тогда... ми- мигрантов в вашем районе очень много. Я слышал, что и сам рынок, по сути, превратился в такое маленькое государство. Там можно было не выходить даже за ограду, потому что там были свои кафе для мигрантов грантов свои банки и в общем то это такой был анклав для, ну, для этой публики
2: ну да да это был анклав когда вот он был стихийным там в то естественно это была там и своя охрана и так далее а сейчас вот этот комплекс торговый центр он в принципе никому не мешал потому что ну, скажем так вот люди туда ходить вообще перестали ну, почему потому многие уже давно сделали ремонт ну это как бы уже все, кто хотел там поменять какую-то там, не знаю, сантехнику, еще это давно уже все сделали, и что-то это не продуктовый магазин, и не магазин. Не точка ежедневного, да, там, скажем, преткновения, куда люди всех
1: ну, ну, в общем, Саш, получается, что ты с облегчением вздохнул вместе со, 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 со своими соседями, что этот рынок наконец-то загорел. Это был Александр Бойко, наш специальный корреспондент «Комсомольской правды». Ну, вот такое пока мнение у нас. Нужно ли вообще... В каждом городе есть крупный рынок, и а, нужно ли а, их всех все-таки позакрывать ради, а, ну, не знаю, мира и порядка в городе, вот этот в городах. Этот вопрос я первый задаю Дмитрию Валерьевичу Потапенко. Как вы считаете, вот это у вас любят все запрещать? Может быть, такой легкий выход из положения есть?
3: Ну, тогда все существенно проще. Надо просто все 146 миллионов наших сограждан закатать в бетон. И... Да, в вообще целом... ничего не делать, никаких решений. И в целом, в общем, решение универсальное, рабочее. А самый, самый лучший порядок, на самом деле, на кладбище потому понимаете все ровно лежат и плиточки можно положить как любят наши по ребрики можно менять каждый там полгода и можно там развивать видите дело в том что м-м, рынок это ну в данном случае первое значит это не рынок это торговый комплекс был Более-менее
4: цивилизованный.
3: Ну, достаточно цивилизованный. И когда говорят, что там были часто пожары, поскольку у меня были там точки сбыта, когда это еще был реальный Шанхай, рынок, я приведу вам конкретные цифры. Значит, максимальные пожаров было достаточное количество, их порядка 12 насчитывалось, когда был рынок. Максимальная площадь пожара, которая там была, по данным МЧС, это 1500 квадратных метров, когда стихийный рынок я хочу, чтобы это у всех отложилось в голове. Построили торговый комплекс, цивилизованный, со сплинкерной системой со всеми остальными. Площадь пожара 55 тысяч квадратных метров. При общей площади торгового комплекса 130 тысяч квадратных метров. Исходя из этих сухих цифр, можно сделать вывод, что надо снести к чертовой матери все торговые комплексы и поставить вернуть Шанхай, потому что даже площадь пожара я подчеркну, в десятки раз меньше на открытом рынке. Это это шутка на грани шутки, потому что, соответственно, это, это есть реальные цифры, которые, в общем, опротестовать невозможно. А касаемо закрытия рынков для того, чтобы… Ну, у нас, собственно говоря, так всю малую торговлю и малый малый бизнес весь под нож пустили. У нас стало чище, у нас шире тротуары, красивые поребрики. Все это замечательно. А теперь вопрос. А вот малый бизнес производственный и бизнес-услуг. А он где теперь должен реализовывать свою продукцию? Вот хотите вы там, условно говоря, починить набойки, вы не можете это сделать около метро или где-то, вы должны куда-то чесать. Соответственно, в любом торговом комплексе, поскольку это очевидно и понятно, стоимость аренды кратно больше, чем там была в каком-нибудь палаточке. Соответственно, ваши набойки возрастают в цене. То есть, все зависит от того, что мы хотим получить? Если мы хотим получить тихое, спокойное кладбище не вопрос. И поскольку, когда жители. Жители на самом деле в данном случае очень прямо вот елей на сердце наших чиновников льют? Потому что нашим чиновникам, чтобы закатать усе в бетон, они всегда берут вот эту бумажку вот у нас жители недовольны. Дорогие жители, а вам не кажется, что стоит с чиновников потребовать, что один из каналов где вам можно кому-то там, у кого не так много денег, чтобы вы могли купить товары и услуги, был приведен в цивилизованное состояние. Ведь это, да, безусловно, это существенно тяжелее и для жителей, и самое главное, для чиновников, которые это должны исполнять. А так, конечно. Дорогие мои хорошие, ну, по... не забывайте, наши... что у вас через какое-то время тоже... Наш слушатель
1: пишет, эти рынки давно потеряли смысл. Последние пару лет цены там жутко завышены. Это просто рассадок криминала и нелегалов. А. Или просто перенести их за 30 километров Амкад. 8800 давайте, давайте, давайте. 200 ровно, 97 02, наши телефоны. И только москвичи, а господа слушатели разных регионов страны, звоните и свою точку зрения. У каждого в городке есть свой рынок. Плюсов больше или минусов от того, что он, он у вас есть. У нас сейчас Сейчас будет небольшой промежуток рекламы, буквально 2-3 минуты. Еще раз напоминаю, на наш телефон 800 200 ровно 9702. И наша, наша тема, нужно ли закрывать крупные рынки в России, оставайтесь с нами.
0: Здравствуйте, я ⁇ Народный артист России, скользапашный художественный руководитель Большого Московского цирка ⁇ Слушайте радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Интересное радио для интеллигентных людей.
1: Микрофон обзореватель комсомолки Владимир Варсобин. Нужно ли закрывать крупные рынки в России? Тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас студии Дмитрий Валерьевич Потапенко, предприниматель, и Юрий Михайлович Савелов, экономист, член Президиума Общественной Организации «Опора России». Ну, не хватило вам времени первой части высказаться. Все-таки вы как считаете, я этот думаю, рассадник криминала и катрафакта надо я,
4: закрывать? Я думаю, что нет, конечно, Дмитрий э, ясно выразился. Тогда лучше всех. Закрыть и ничего не делать. Так проще гораздо.
1: Магазинчики открываете. открываете. А, как, а вот
4: этот рынок, он и был цивилизованный. Там и были отделения. Это не просто рынок в прямом понятии, где стоят ларьки, значит где кричат, где идет торг на весь рынок. Нет, там было все цивилизованно. Это как раз на месте вот то, что начиналось нулевые э, и 90-е годы. Вот как раз построили центр.
1: Да. Но оно... он
4: имеет значение рынка. И поэтому... Если, вот, поймите, предпринимательство, если есть спрос, если люди приходят, значит, кому-то это надо Если предпринимателю невыгодно, он не будет на этом рынке ничего не продавать Вот пока ему выгодно, значит, приходит кто-то, покупает вот он будет там это делать.
1: Наконец, разворошили рассадник контрафакта криминала, пишет наш слушатель. Давно пора убрать этот рынок. Лучше бы школу и садик построили на этом месте. Ну, да еще mm-hmm. и другие мнения. Я бы закрыл рынки типа садовод, там нелегалы и хлам. Это не другое мнение. Слушай, сам считаем сам дальше. Рассадник преступности не, не из-за того, что маленький рынок или большой, из-за того, что полиция там кормится, и местная администрация, пишет наш слушатель. Порядка нет. В вот начале цены действительно были ниже, сейчас и качество до да, цен выше, чем в магазинах. Не ходите туда, и пусть предприниматели оттуда
4: съедут. Если у вас там цены выше, чем в магазинах.
1: Пора уже вводить уголовную ответственность за укрывательство, представления рабочих и не предназначен для жилья помещений нелегалом. Закрывать не надо, порядок нужен. Вот это очень много у нас сообщений. Но давайте послушаем еще экспертов, которые анализируют этот странный пожар в Синдике. Это очень крупный, один из самых крупных строительных рынков в Москве. Почему он загорелся? Вот такое мнение такое мнение у главы Московского регионального профсоюза полиции Михаила Пашкина. Послушаем.
5: Если вот взять последние полгода и посмотреть, как начинались пожары в России в целом, то окажется, что чуть ли не каждый день у нас что-то горит. Причем горит очень серьезно. И в Москве, и вот сейчас вот и в Ростове, и так далее. У меня такое ощущение, что все-таки это работа каких-то нехороших людей в плане диверсий. И мне думается, что ФСБ и Следственному комитету пора бы все эти пожары объединить в одно уголовное дело, взорвался вот там на Украине боеприпасы, они говорят, что это мы взорвали. А почему бы они не могут у нас тут что-то поджечь? Я уверен на 90%, что это работа так сказать, оттуда. Это как можно больше ущерба нанести гражданам нашим и соответственно государству, потому что и налоги платиться не будет и так далее. И под эту марку кстати, могут некоторые товарищи хитрые получать страховку, то есть сами себя поджечь и скажут, а это вот типа не мы. Здесь нужно в ФСБ разбираться.
1: Это был Михаил Пашкин, глава регионального профсоюза полиции. Кстати говоря, страховка действительно хорошая. 4,2 миллиарда рублей застраховано. Это... Застраховано все-таки. Сначала да. говорили, что она не застрахована. ВТБ страхование, но, вот... но это
3: только здание. Я... Там суммарный ущерб, где 6, 6 ярдов, поэтому это ничего не покроет. А, а то, что потеряли частники, они Вообще которые... не покроют. Там, там нет, 6, они это... Про- это просчитывали. Не, читали, нет, 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 вот это суммарно 6 ярдов. Вопрос участники залетели. Вопрос в другом.
4: Вопрос в том, что получить страховку на сегодня. В сегодняшний день, особенно по пожару, очень сложно, если не договориться, понимаете, очень сложно в нашей стране по пожару, поверьте мне. Вот если есть договоренность со страховой компанией да, на каком-то определенном уровне или что-то, да, тогда можно устраивать Кстати, рынки... поджог и получать страховку через полгода, я имею в виду, или через 8 месяцев. Такую сумму в 4 миллиарда, я думаю, что можно судиться там, годами. Кстати, рынки, вот, к рынки очень часто нет... горят,
1: надо заметить. Вот сейчас последний пожар был а в, в Ростове-на-Дону. Быть... Мы сейчас... Мы там, так... да, это к этой темы Не так
4: очень много можно сразу причин, почему они горят. Ну, во-первых, вот даже вот сейчас кто выступал, сказал, что это конкуренция может быть, понимаете. Просто, допустим, если у меня рынок расстояния друг от друга 10 километров, я, ну, не я лично, конечно, конкурента сжигаю, да, пока он восстанавливается, пока он ремонтируется, вот, все люди, которые были у него, идут ко мне. Все очень просто, понимаете, это нездоровая конкуренция, и, кстати, это эффектно срабатывает, и если это не пресекать, то это больше и больше применяет, чтобы сегодня держаться на рынке.
1: Дмитрий Валерьевич, вы согласны с тем, что здесь надо вообще-то внимательно ФСБ поискать а, поджигал? не ФСБ а,
3: вообще этим занимается Следственный комитет. Тут а ФСБ занимается. Может, повысить она, надо уровень расследования. В, в, уровень его расследования можно повысить в, только в том случае, если есть основания предполагать о вмешательстве иностранных государств. Давайте не будем на ФСБ вешать банальную, что называется, пьянку с поножовщиной. Потому что богу-богу и кесарю-кесарю.
1: Ваша версия все-таки в чем? чем, чем Я я
3: об этом говорил в прямом эфире как раз вашей радиостанции. Я бы хотел обратить внимание, что сзади находится Московское областное правительство. И это совсем близко, прям совсем этот участок, давно на него уже положено, в общем-то, глаз, и вот, собственно говоря... Московским правительством? Нет, там есть акторы, которые рядом бродят, и вот Арсен Коноков, который является владельцем, и он один из представителей высокопоставленных Кабардин-Балкарий, в общем-то он испытывает эту историю с этим участком достаточно давно, и это просто повод подавить на него. Поэтому то, что у него отожмут этот участок, даже не вызывает... Он собирается
1: строиться заново.
3: Ну, этого пока он собирается строиться заново. Вы же не, не, не услышали, например ни одной версии Следственного комитета, который уже должен был бы выдвинуть по хотя бы хоть какие-то версии.
1: Угу. После... А я
3: вам скажу, что это, это, это как обычно, ну, вы же журналист, вы же сами знаете, что обычно практически там Следственный комитет отрабатывает в первые... А какая может быть версия?
4: Ну, поджог, допустим.
3: А, дальше,
1: они что-то. не смогут нет, это. Они сейчас не
3: смогут. Сейчас, по моим оценкам, это все будет, они найдут а, очень какую-то незначительную причину, а, которая не будет соответствовать объему того пожара, напомню. Пожар 55. Тысяч Я квадрат. понимаю, что ему
4: запретит строить. Следственный комитет даст свое резюме. Ну, что ему запретит это строить. Это же
3: будет ограничение. Пока следствие не закончится, он не может закончить. Все, он а, сейчас... он не
1: может начать строить. Наши вот, слушатели вот пишут, пишут немножко, Конечно, да. нужно закрывать. На них чаще всего и больше всего торговцев с юга. Там бандиты, мафия, оруды, проститутки. На Урале у нас, это сейчас пишет наши слушатели с ага. Урала. А на Шу... на Шуваке, Кише, ну, написано город, рынок. Там затаптывали старушек, убивало током людей. На крыше электричек. Рынок прикрыли и правильно. 8-800-200 ровно 97 Михаил, слушаю вас. Вы из Москвы. Здравствуйте.
2: А,
6: здравствуйте. Ну, по поводу рынков и всего остального. У меня такое впечатление, что надо закрывать не только такие рынки, но и большинство сетевых магазинов и вообще магазинов. И вообще рыночная экономика должна управляться жесткими административными методами. В противном случае мы имеем то, что называлось еще в середине 19 века а, динамикой вот, то есть это явный хаос. И понятно, что когда говорят, что торговцы платят налоги, это... При когда количество торговцев превышает количество производящих товар, то торговля является раковой опухолью на теле того, кто что-либо производит. Так что количество торговцев и торговых точек должно быть жестко регламентировано и ограничено административными мерками. Тогда что-то будет действовать.
4: Понятно, спасибо. Да. Позвольте, я отвечу пожалуйста, просто буквально. Пожалуйста. Дима, я с вами согласен. Продукты, все необходимые нам в обиходе вещи нам будут приезжать, привозить на машинах. Мы никуда ходить не будем, будем их просто получать и нигде покупать. Все позакрываем. Вот. У нас будет цивилизованная страна Просто такие мысли приходят: как это можно все производить, торговые центры, рынки все остальное. Что это, что же... Же, это же неотъемлемая часть нашей жизни. Ну, как вот просто так Рынка можно огонь наговорить? Надо просто на, Они них наводить, на... на них наводить порядок. Вот здесь рынок есть небольшой. Там э, год назад, буквально по сезону, овощи продавали без чековых аппаратов. Сейчас продаются чеками. Можно навести порядок? Можно. можно. Вот об этом о чем говорить. Без ремней сколько ездили, всю жизнь, сколько существовало. Решили навести порядок, чтобы просто бестонированных и с ремнями навели. Вопрос: в чем стоит? навести порядок, мы сейчас не говорим закрывать, не закрывать, нужны, не нужны, конечно нужны Просто разговаривают о том, давайте наведем порядок. Давайте, кто там виноват, кто там отвечал на этом рынке. Почему там рассадники, почему там проститутки, По... наркотики. Сейчас подтянулись
1: остальные. слушатели с регионов. Очень много пишут из регионов. Вот пишут из города Владимира. Что касается продуктовых рынков, то цены там на продукты в разы меньше. И это при отличном качестве. Покупатели всегда хоть отбавляй. В связи с этим и свежесть продуктов. Это вам не ритейл, где приклеивают ценники с датами. Не надо, не не же, надо да. мерить все в Москвой, пишет наш слушатель. А где куртку купить, пишет наш слушатель, на рынке или в республике. Э, т- смайлик. Видимо, в республике будет дороже, да? Я думаю, что в этом Да, конечно, в дороже, в потому
4: что на рынке очень многие продают без,
1: э, как бы сказать, даже на льготных налогообложений. 8 800 200 ровно 9702, наши телефон. Сейчас прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
4: И в России. Мысли
0: нет, и денег нет.
4: И за рубежом. Но Да хоть на Луне.
0: Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». <музыка> «Человек против государства».
1: Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Нужно ли закрывать крупные рынки в России? Тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас тут Дмитрий Валерьевич Потапенко, предприниматель, и Юрий Михайлович Савелов, экономист, член-президент общероссийской организации «Опора России». Наши э, слушатели, ну, просто, да. «Смотрел карту всех рынков по Москве, пишет наш слушатель, э, слушатель, по-моему, и ужаснулся к количеству. Ведь это же троянские кони внутри страны. Это же настоящие рассадники бандитов и инфекций. И подобных сообщений у меня переполнен компьютер. Но э, давайте обратимся к другой, э, к другой точке конфликта. Ну, скажем так, ЧП горит другой рынок. В Ростове-на-Дону э, горит крупнейший на юге э, рынок Темерник, если я правильно э, называю это имя. У нас на связи корреспондент КП Ростов-на-Дону Ольга Гапала. Ольга, здравствуйте.
7: Да, добрый день.
1: Хорошо горит ры, у вас самый крупнейший рынок. Или потушили ну, уже?
7: Уже потушили, причем достаточно давно. У нас пожар возник ночью ночь на понедельник. Вот. Все это время было оцепление вокруг рынка. Сегодня утром оно уже снято. Горела площадь около 6000 квадратных метров. Это четвертая часть самого крупного рынка вещевого на юге России. Ольга, я
1: учитаю вот читаю отлики на этот пожар. ну Они не отличаются от тех отликов, которые я сейчас озвучил в эфире. Наконец-то разрушили рассадник контрафакта. И, в общем, народ как бы оплат тому, что вот тот рынок, на который они, собственно, ходили и отоваривались, наконец-то сгорел. Вот как вы, вот местный житель, можете оценить эту реакцию наших граждан?
7: Ну, вы знаете, недовольных, на мой взгляд, всегда много. И ростовчане в этом деле очень активны, достаточно граждане. И у нас особо недовольные всегда составляют какие-то петиции. Но в данном случае никаких петиций, которые вы там собирали, 100, 10 тысячные подписи, этого нету, То есть это какие-то единичные комментарии. Тем более вот тот рынок, который сгорел, темерник, как вы правильно сказали, он вообще изначально появился на этом месте. И только после этого вокруг него был расстроен вот этот вот новый район. Вот, поэтому э, на него ездили, э, насколько мне известно, даже не только со всех уголков Ростовской области, но даже были специальные туры из Украины, когда сюда местные жители приезжали отовариваться.
1: То есть, получается, этот рынок все-таки, э, ну, как бы, ну жемчужина вашего города вовсе не проблема, потому что туда но едут Ну, он совсем... не
7: жемчужина, он находится на, собственно говоря, на окраине города, у нас не так много рынков, вот, и Кемерник здесь существует с 90-х, э, то есть, ну, достаточно там площадь, и, простите, и, и охрана, а да, площадь и рынка меня не, этот... не помните
1: Площадь Ну, такая. если
7: четвертая часть, это 6 тысяч квадратных метров, а, ну, 24,5 тысяч. 24. 24.
1: Ну, это прилично. Это довольно прилично. Спасибо. Ну, Но вот другое. Мне это была Ольга корреспондентка корреспондент Самулке в Ростове-на-Дону. Вот там реакция другая у ростовчан, что они, в общем, свой рынок даже любят.
3: Ну, подождите. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Да. Вот это, это категорически неверно. Сейчас мы можем а, собрать а, любые... Значит, оценки, СМ, СМ, оценки угу. по примеру расовой сегрегации. Напомню, что как человек, воспитанный при, советском, при советской власти на, на, Тогда не было статьи За национальное, разжигание Межнациональной розни Но а, нам регулярно говорили о том Что в Америке негров бьют значит Либо мы россияне Либо как-то мы с пляжа Если кто-то очень сильно хочет побороться За чистоту нации То не рекомендую сдать тест на ДНК И вы окажетесь в, тем самым Кого нужно выселить Это будет очень неприятный для вас момент Потому что в нашей крови на меч, Если вы решили поиграть Играться вот в эту в чистоту нации, то у нас уже, напомню, на территории э, э, мира был уже один пи- персонаж, который боролся за это. Так вот, касаемо наведения порядка или ненаведения порядка, я могу сказать, когда закрывался рынок э, Черкизон, mm-hmm. я ездил, поскольку я волю в по еще вхожу, в том числе и в аппарат, омбудсмена будут по делам предпринимателя, тогда я просто как общественный деятель ездил. Большое количество предпринимателей регионов обращались, говорили, не, не, можно сделать как-нибудь, чтобы черкезон не закрывали. Потому что нравится вам это, не нравится, 90% товаров, которые вы покупаете в магазинах в регионах, они продаются на вот таких рынках. Ну, там налоги не платили, там не. другое. А, насчет другой, а, поэтому, платили, не платили налоги. Ну, дешевле было, да? Это, да, конечно, Надо поэтому... разбираться, еще раз говорю, это вопрос «кому?». Это вопрос к наведению тому самого порядка. Да нет, разговор не об этом, Дим, немножко. Я чуть-чуть, немножко, что вот на вопрос рынке, претези.
4: когда простые стоят ларьки, когда не надо платить за аренду, когда не надо платить за электричество, я, к примеру, угу. товар все равно по априори становится дешевле. Но это, важно, понят, что... это продукты это... питания. Вот от, от этого основа рынка. Нет, это, опер... это понятно, что операционные издержки Конечно, дешевле. нет, вот это основа рынка. Что ну, приходите, апельсины в магазине 100 рублей стоят, на рынке они будут стоить 175, люди, а то мы 60. Сейчас, мы сейчас
3: говорим нет. о другом, о реакции людей. И, да, соответ... не будем от народа. Я
4: хочу их убедить в том, что если не, не позакрываются надо.
3: рынки, не надо их еще А попробуй, Сейчас, чему не сейчас да? зачем? Просто есть очень много звонков. Все давай, очень все просто. Попробуем дать им есть очень простой элемент. На рынке сотни тысяч людей. Не, вот давайте не, сейчас не рассказывать сказки, сказочные истории, которых вы действительно не знаете про криминал и все остальное. Почему мы не знаем, мы а что Ну потому в что этой это будет живем? сейчас там один человек, вот мне одна бабка сказала, меня там кто-то ограбил. Поверьте, у меня, да, у меня вещи уводили в торговых комплексах Лондона, в лучших а... отелях еще и в лучших отелях было, и, да, и но... совершенно без проблем. То есть это проблема.
1: Почему в у вас бы ограбили бы намного быстрее? Никак бы не ограбили. но черт
3: был чаще и ни разу. Но я просто да. к тому, что, еще раз говорю, люди, туда люди приходят, а теперь вопрос к тем будет, те, кто хотят закрыть. На каком основании вот лично вы, те, кто решили закрыть, лишаете своих сограждан? Точки... Торговцев. Тол- не, нет, не про торговцев, а тех людей, которые покупают. Вот в а, какой который, момент там, вы, конечно, вы словили да. частицу бога угу. и решили вот ту толпу, которая приезжает за покупками, я сейчас не про торговцев говорю конкретно, угу. а людей, приехавших за покупками, по какой-то причине. Вот вы точно частицу бога отловили? Вот почему вы решили, что ваше мнение важнее
1: сотен тысяч покупателей этих рынков? 8 800 200 ровно 9702. Султан, слушаем вас. Вы из какого города?
2: Я город Старый Польский край.
1: Так, очень приятно. Вы в эфире.
2: Да, ваш диалог, слушаю,
6: улыбаюсь. Я хотел бы сказать, рынки нужны. Если не будет люди не будут ходить, они закроют, соответственно, и сами по себе их закрывать не надо. Насчет бандитизма, я тоже, ну, во всей стране, по всей стране ездите, вижу, что творится в стране, картина одна и та же везде. Бандитизм рож- рождается не на рынке, надо зайти просто в любой орган власти, наших, в полицию, там переоформить машину попытаться, мы поймем, что творится там, ну, вот, и на рынок ходить не надо будет даже.
1: Султан, а вы работаете на рынке?
6: Я предприниматель. Ну значит, у вас есть точка ры... на рынке. Связана да? с
1: рынком. Ну почему точка, значит, я, да?
6: Да, так... конечно, связан с рынком, да, да. да. Понятно. Я, делаю, я делаю халяльную колбасу.
1: А, — Понятно. Спасибо. Скучаю по парижскому рынку. Помню, как меня на нем кинули на деньги. Классное было время. — Ну, тоже с вами карманами. — без, без администрации в Ростове ничего не делается. Это мы к- 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 на тему пожара и в Ростов, на ростовском рынке. А потом говорят нелегалы и контрафат. Как проверки ФМС проходят на Темирнике. Все предупреждаются. Показательно забирают 20 человек и все. У меня такой вопрос к вам. А кто главный выгодоприобретатель от закрытия рынков? То есть кто э- э- заинтересован в том, что их было как можно меньше.
3: Ну, это... Вот смотрите, у нас до того, как у нас появился прекраснейший лучший мэр города, у нас в Москве было 31 тысяча предприятий стационарной и нестационарной точек торговли и услуг. Сейчас их осталось порядка двух с половиной. Из 31 тысячи? Из 31 тысячи. Две с половиной приблизительно осталось. При этом компания Гормост подняла кратно, соответственно, аренду на свои участки. Вот, чтобы было понимание, потому что сразу тень на плетень, что этот, этот сегмент покупателей переместился там в какую-то, не знаю, условно Вашан. Да полный бред, простите, до Ашана еще дочесать надо. Вот я всегда пытаюсь людям донести, дорогие мои сограждане, люди, которые... Нас не только мы многонациональная страна, но и мы люди с разным достатком. Тот, кто бежит и у кого бы покупал товар в аптечке в метро, это не человек, который покупает... Товар в аптеке в торговом комплексе, потому что это принципиально ну, разный... Он стал покупать, он вот здесь... Он, в... вот что, он, он да. переместился, он переместился, скорее всего, в точку, либо она нелегальная, либо полулегальная, но это тоже... Низко... Где его устраивает цена? Он естественно место, устраивает... сег... цена... низкий ценовой ну, понятно, сегмент. Да. Поэтому в первую очередь это устраивает власть, даже потому что в интернете он начинает убирать. Да в том Интернет, числе даже. Цена, А почему власть это исправляет? А почему власть а это нужно? Смотреть. Слушайте, одно вот управлять, что заниматься, что торговым комплексом, что от единственной точкой одно и то же по разрешениям, по проверкам, по тому, как тебя дрючит вышестоящая власть. Проще контроль. Конечно. Ты здесь поставил. Вот почему синдику, по сути дела, из этих палаток, которые, как я уже привел только что в начале цифры, по формальным признакам надо снести этот торговый комплекс и вернуться к палаткам, потому что просто процент даже в процентах пожар кратно меньше. А сейчас можно одного оператора дрючить, вместо того, чтобы дрючить там около тысячи операторов. Поэтому
1: власть это устраивает абсолютно. Отличнейший к вам вопрос, слушатель, адресует. Интересно, как бы у соведущих рядом... если Вот вы бы жили рядом с рынком. Как бы вы сейчас
3: пели? Я вынужден огорчить. Я долгое время жил на метро Красногвардейская рядом с рынком. И петь я буду именно точно так же. И как молодой человек, как человек с двумя высшими образованиями, понимающие, что такое маркетинг. Более того, москвич в четвертом поколении и э, э, человек, который видит, как изменяется национальный состав страны, я еще раз повторюсь, хотите закрыть рынки, вы в первую очередь должны снять себе корону с ушей. На каком основании вы решили, что вы имеете право рассуждать за покупателей этих рынков? А вы хотели бы жить около рынка?
4: Вы знаете, я живу сейчас у, кур... у кур... А рынка. Только это получилось наоборот. Сначала я там жил, потом построили рынок. Ну и как Фуд вам? Сити. А соседи знаете, ваши сначала, что сказали? Сначала я напрягался. Ну, вот по первому мнению, да, рынок. Но потом я понял, что мне никаких он э, неудобств не доставляет. Ну я конкретика. Я отвечаю на вопрос, что я вот с рынком, да, никаких неудобств он мне не доставляет. Ну да, сначала о было поле, ничего не было, никого. Это вопрос к появку вдруг... на рынке. Да. Все точка. Я думал оттуда, что сейчас рынок развернется, оттуда, кстати, пойдет криминал. Вот стучил по столу, вот сколько рынок работает, 5 лет, С- ничего не было.
1: Слушатели просто здесь а, рвут и мечут, частица, частица бога сейчас войдет в мем. А я, это, это хорошо, что она войдет в мем, просто вот каждый, все, вся проблема Частично. заключается, каждый,
3: каждый начинает рассуждать, это, знаете, вот рассуждение по регуляторное воздействие, да, я понимаю, оно действует, что когда ты смотришь в прицел, а представь, что дуло смотрит на
1: тебя. 8800, ровно 297.02 наш телефон, прервем наш огнедушный следующий эфир, услышимся через несколько минут.
0: Товарищ адвокат! Адвокат! спокойно, спокойно. народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. юридические консультации в прямом эфире. слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Нужно ли закрывать крупные рынки в России? У нас в студии Дмитрий Валерьевич Потапенко, предприниматель, и Юрий Михайлович Савельев, экономист, член Президиума общения российской организации «Опора России». У нас на связи Антон Владимирович Беляков, член Совета Федерации. Антон Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую гостей в студии и радиослушателей. Антон Владимирович, как вы считаете, вы вы представитель э, нашего парламента, э, как законодатель, стоит ли все-таки ограничивать присутствие рынка в в городах России и и их как-то все-таки перестраивать или вообще убирать?
6: Вы знаете, рынки как явление существуют во всем мире. Причем нельзя говорить о том, что это какие-то третьи страны, дремучие э, и грязные. Рынки существуют в Европе, рынки существуют в Соединенных Штатах. Вопрос только один: в чем отличие между рынком, магазином или палаткой или ларьком в стоимости, во-первых, во-вторых, в доступности и в третьих в сроках, но ну, если хотите пребывания там того или иного продавца, если говорить, например, о таком времени, не как барахолка где вообще нет каких-то торговых павильонов, нет лотков. Они тоже есть везде. В Париже есть барахолка, в Вене есть барахолка. Когда, куда может прийти человек, э, взять, разложить на асфальте в буквальном смысле какие-то там свои э, ну, товары. Это то, что, от чего он хочет избавиться. И, соответственно, это продать. Это не предполагает никакой аренды торгового места. Это э, такая, если хотите, гуманитарная акция со стороны властей, с тем, чтобы дать возможность одним, соответственно, продать что-то, а другим что-то приобрести
0: интересное.
6: Дешево, совершенно привет. Дима, я так слышу, видимо, это твой голос.
3: Нет, это не мой, да но и тем и не менее да. привет тебе, Антон. Привет, привет,
6: да. А, есть, есть чуть более сложное явление, это а, крытые рынки, круглогодичные, и там могут присутствовать а, владельцы а, там, те, того или иного небольшого торгового места, которое дороже, то есть оно уже не бесплатное по сравнению с бараховкой, но оно недорогое, и это не торговый павильон той или иной площади, которая дает возможность Опять-таки, например, уже фермеру Или производителю сыров в той же Франции Там раз в неделю Проходят практически в каждом городе э, Рынки Они причем возникают На специально огороженной территории, перекрываемой полицией просто, которая становится пешеходной на это время, на один-два дня в неделю, и приезжают частные сыроварни небольшие, продают сыры, сыры, ставят какие платочки передвижные, и тоже это присутствует. Опять-таки вопрос сроков торговли, то есть это один-два дня в неделю, и стоимость, она очень недорогая. Если же э, речь идет о стационарной точке, и, и тот же фермер понимает, что все, я хочу каждый день продавать сыр, он арендует уже какой-то постоянный павильон или торговое
1: а, место. Э, у нас очень много времени сказать, все-таки, э, вот почему наши слушатели, очень много, кстати говоря, и в народе, особенно те, кто живет рядом с рынков, они не, не хотят их, они э, хотят, чтобы они даже сгорели. Вот откуда такое народное мнение, как вы считаете?
6: Вы знаете, я, во-первых, поспорю с этим народным мнением. Если этот рынок – это нечто нецивилизованное, если этот рынок предполагает пребывание больших, больших масс людей без удобного трафика, пешеходного или без парковок каких-то mm-hmm. организованных рядом. Вот эти же явления людей беспокоят. Сама по себе близость рынка... Вот я, например, люблю ходить... Я почему хожу раз в неделю на рынок. Мне намного больше чем нравится, чем магазины, чем торговые сети. Потому что там выше качество, если говорим о продуктах, и ниже цены. И больше выбор, кстати говоря. Вот я, например, постоянно пользуюсь рынком как в своем родном Владимире, так и в Москве, когда у меня есть возможность, и делаю это регулярно. Я не сторонник закрытия. Но вы не чувствуете
1: вопрос... от государства стремление снизить количество рынков, и нет такой государственной стратегии их потихонечку выдавливать из городов?
6: А, стратегия, к сожалению, во многих городах есть, но она связана с... Тем, что хочется строить гигантоманические какие-то бизнес-центры или торговые центры, хочется дорого сдавать там торговые площади, а дорогие торговые площади – это дорогие товары, которые там продаются, менее доступные товары. Плюс существует, конечно, когда власти ошиблись и не смогли предусмотреть правильное место, с тем, чтобы там парковка была, с тем, чтобы там был удобный трафик для транспорта или для пешеходов, возникают жалобы. Конечно, возникает желание решить эти жалобы одним простым рочерком пера. Давайте закроем. А вот вы дайте людям возможность недорого получить торговое место, с тем, чтобы продать, неважно, что-то из личных вещей или человек-фермер, который производит продукты питания. Дайте возможность разместить это так, чтобы это не мешало находящимся рядом каким-то жилым домам. И я вас уверяю, это явление никого не разочарует. Так же, как оно никого не разочаровывает во всем мире. Повторяю, Берлин, Париж, Вена, они ссылаются своими барахолками, казалось бы. Спасибо. Привайте. А люди приезжают, чтобы купить какую-то антикварную вещь, очень старую и недорого.
1: Спасибо. Это был Антон Владимирович Беляков, член Совета Федерации. Наши эксперты все за рынки. Вот и я не... Еще пока у нас нет... У нас только простые жители против. Да а жесткие, не простые, не... Вот, много жителей, много Антон мнений. Четко да.
3: вот Антон четко сказал. Антон редкий сенатор в адеквате. Дай бог ему здоровья, чтобы он еще там остался. Ты его выпрут оттуда, к чертой матери. Он же четко сказал. И это людей не форма торговли а бардак, который есть и четко было сказано что действительно под сносом в москве стоит 54 рынка да потому что хотят вместо того чтобы заниматься своей нудной тяжелой работой вноводить порядок и делать стандарт и я применю это слово стандарт они хотят сделать огромный бигбокс на которой у них не, не, не а, надо а, будет гимароиться да. все что они хотят
4: а с, другой, зак... а с другой стороны ну мы заканчиваем да, заканчиваем передачу да. хочется четко подвести итог ну, ну вот итог они сейчас рынки закроют и люди которые ну готовы Покупать дешево и качественно, конечно, так к этому спрятаться, будут покупать гораздо дороже. Огромные Но, категории тоже людей самые, должны тоже где-то барахло. будут То же самое барахло. А может быть, еще и хуже товар. Может быть, не так. Может, надо все-таки опомниться и не
1: будет все-таки уничтожать эти рынки не Давайте немножко.
4: на оптимизме, а то Давайте. жить не хочется.
1: Заканчиваю передачу. У нас был Дмитрий Валерьевич Потапенко, предприниматель Юрий Михайлович Савельев. Савеловский вокзал
4: есть у нас в Москве. И
1: обозреватель Владимир ворсовин Ваш покорный слуга. Услышимся через неделю. Спасибо.
0: Программа «Гражданская оборона». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.